1: Pues muchísimas gracias Eva, qué alegría estar aquí y además con súper buena compañía.
0: Bueno, hoy tenemos con nosotros a Leila López, que no sabe la ilusión que me hace que esté conmigo, que ella fue mi mentora, compañera, y hoy viene a hablarnos de pasión, que me encanta a mí la pasión. Leila, bienvenida.
2: Muchísimas gracias Eva, muchas gracias Rupert, vamos, encantada de
0: estar aquí con todos vosotros. Quería preguntarte que, bueno, si tuvieras que definirte de alguna manera eh, eh, o presentarte en este momento vital en el que te encuentras, eh, ¿cómo lo harías?
2: Ahora mismo en este momento vital diría, soy una madre primerista intentando surfear la realidad. O sea, Total. estoy en un cambio de rol completamente y adaptándome. O sea, al final somos como reptiles, ¿no? Nos tenemos que adaptar a lo que nos venga y al lugar que nos venga. Así que estoy un poco eso, adaptándome a mi nueva vida de madre, de mi Total. papel de madre.
0: Hace, bueno, ¿Hace cuánto que has sido madre? Hace cinco meses, soy justo uh -huh. cinco meses.
1: Mira, está, estábamos eh, pensando algo que, que nosotros eh, solemos, nos gusta muy, un poco, es ver la línea del tiempo. O sea, uh -huh. ¿de dónde vienes? Uh -huh. ¿Qué, cómo, cómo, llegas, ¿Cómo llegas a, a este punto? ¿no? Uh -huh. Entonces, supongo que... Naciste eh, evidentemente en, en una familia. Sí. Y Nací ¿En
2: Madrid? Sí. ¿En Madrid? ¿Padres
1: manchegos? Padres manchegos, muy, sí. muy bien. Sí, sí. ¿Y, ¿Y entonces qué? ¿Cómo es tu niñez?
2: Mi niñez, pues mira, la recuerdo muy bonita. Los recuerdos que tengo de mi niñez son siempre como felices y alegres, pero sobre todo, además de eh, haber vivido toda la vida en, en Fuenlabrada, en Madrid. Es verdad que mis mejores recuerdos y lo que recuerdo de mi niñez es en el pueblo. La verdad es que la recuerdo como muy bonita y muy feliz.
1: ¿Qué tal tú de adolescente?
2: Mi adolescencia fatal. <risa> <risa> las hormonas para arriba, las hormonas para abajo. Que si hará este me gusta, que si ahora me deja, que si ahora lloro. Que se... Era como todo... ¡Uf! una coctelera de emociones eh, muy fuertes.
1: ¿Qué te, ¿Qué te hubiese gustado que te hubiesen dicho para prepararte para esa adolescencia?
2: Si tuviese la oportunidad de hablar con mi yo de, de adolescente, le diría, chica, pasa de todo. O sea, relájate. Que, todo pasa... que no sufras por estas gilipolleces. O sea, ¿cómo le damos importancia a tanta tontería?
0: ¿Seguiste estudiando?
2: Empecé a estudiar políticas. Ah, bueno, a ver. También tuve ahí un momento crisis... Que no sabía qué hacer con mi vida. Yo salgo del instituto y estaba ahí entre medias de que sea, en una revisión de selectividad se si aprobaba, no aprobaba, yo no sabía qué hacer con mi vida. Era un momento de lo, realmente que yo quería un poco desaparecer del mundo, ¿sabes? Así. Y entonces eh, salgo de, de, de la Renfe y veo un autobús de estos militares, ¿no? Captando gente. Pues allá que va ley la que se monta, que yo a día de hoy digo, pero ¿cómo me montaría ahí? O sea, yo ahora mismo sería incapaz de plantearme pertenecer al ejército por muchas cuestiones que ahora no vienen al caso. Pero digo, bueno, pues estaba tan perdida que yo subí a ver qué me contaban. Bueno, hice las pruebas y todo. O sea, tengo la carta guardada de cuando tenía que ingresar en el cuartel del pardo. Justo paralelamente recibo la o sea, apruebo selectividad, he hecho la instancia, no sabía ni, o sea, yo eché la instancia tarde, o sea, ya cuando la eché me dijeron, mira, es que como ya has cumplido el plazo, las únicas carreras que quedan es Política Derecho, y yo creo que había otras por ahí que yo no sabía ni lo que era. Derecho estaba estudiando mi prima, yo veía esos tochos, que decía yo Derecho. Bueno, eh, me metí a estudiar Políticas cuando hacía eh, menos de un mes que yo no sabía ni que existía esa carrera. Entonces, paralelamente a que me dijeran. ¿Usted puede ingresar en el par? Me dicen, ¿usted puede ingresar a la universidad? Y fue un momento de decir, ¿y ahora qué hago? Pero nada, como mi familia no había... Eh, bueno, la ilusión de mi madre, por supuesto, era que su hija fuese universitaria, vamos. claro. Así que un poco también por presión de ella dije, bueno, venga, lo voy a intentar, me meto aquí a ver qué se siente siendo universitaria y luego ya, por lo menos para no estar un año parada, y luego ya decido si me cambio de carrera o qué hago y me metí y me fue también el primer año ah, fíjate. y conocí gente tan majísima que a día de hoy sigo quedando con ellos y tenemos una amistad vamos, profunda, entera y sincera, que ahí me quedé, ahí me quedé seis años y mi primer curro de oficina fue en una agencia de medios eh, de temas de radio, de cuñas ah, eh, sí, para radios y tal. Sí. Y me llamó eh, una compañera de universidad eh, para ofrecerme un trabajo en un ministerio. Y ahí estuve cinco años revisando documentación de proyectos de investigación europeos. Sí. Estando en el ministerio, pues yo hacía muchos temas de voluntariado. Y entonces tenía yo la pinita de ¿y por qué en su día yo no estudié trabajo social? Y un día dije, oye, vamos a ver que todavía no me he muerto. Claro. Voy a mirar la UNED la y me saqué trabajo social. Y entonces Totalmente. luego fue cuando tuve la oportunidad de trabajar en servicios sociales de Fuenlabrada, del ayuntamiento de Fuenlabrada, donde yo vivía. Y ahí fue cuando realmente por las parejas. Ya hemos ah. llegado al tema parejas, Eva. ¿eh, vale, vale, sí, llegado. sí,
0: porque decía...
2: Ya hemos llegado. Ahí fue cuando eh, traté más en, en el despacho con, con familias, con parejas, y entonces yo me iba dando cuenta de cómo se relacionaban entre ellas y, como, pues las parejas que yo veía más unidas, pues como que salían un poco del atolladero antes, ¿sabes? Sí, claro, Venían a pedir claro. ayuda, pero es verdad que como que remaban, hacían equipo y, y salían antes de esas dificultades que tenían en ese momento. Pero luego vi, pues parejas muy tóxicas, muy malas uh -huh. relaciones. Y entonces, claro, era como al final era una problemática tan grande su vida, era eh, problemas de pareja, problemas económicos, incluso problemas de salud, o sea, se juntaba todo, y ahí fue cuando me empecé yo a leer libros de pareja, mm. a verme charlar de pareja. Entonces, me, me interesaba tanto, y un día, eh, tomando un café con la que coordinaba a los voluntarios de la asociación Parkinson, que la conocí hacía años, de cuando yo era voluntaria, pues un día tomándome un café con Alicia... Pues ahí me dijo, ay, me apunta un máster de terapia sexual y de pareja y tal. Ah, sí, pues mira, pues mándame la información que a mí también me interesa tal, no sé qué. Y le eché un vistazo y dije, lo hago. Porque sabía que me iba a quedar con el rum, -rum como cuando lo de la carrera de trabajo social. Sí. Sabía que iba a estar el rum, rum de, ay, me apetece, ay, me mola, yo quiero hacerlo tal. Y dije, no me voy a quedar con el rum, -rum varios años o un año. Lo hago y vamos a ver por dónde sale la cosa. Y lo hice un poco, pues eso, por interés personal. Tampoco me planteaba el crear un proyecto yo, ni nada de eso. Pero justo eh, cuando estaba haciendo el máster, fue cuando la pandemia.
1: Mm. Estábamos
2: haciéndolo presencial, que yo me iba al centro de Madrid a hacerlo. Y justo la pandemia, pues nada, tuvimos que adaptarnos, todo online, tal. Y ahí, con tanto tiempo en casa, que yo por aquel entonces, yo no tenía hijos, solamente tenía dos plantas chuchurridas. <risa> dos plantas que me miraban con pena pues fue cuando mi cabecita empezó a, a montarse la película de oye, ¿por qué no hacer un proyecto alrededor de esto? y ahí surgió pasión terapia ya hemos sí. llegado y ahí surgió pasión
0: terapia sí, a mí me gustaría preguntarte Leila, eh, bueno hay un, un vídeo de, de Steve Jobs que, que, que está como un vídeo muy conocido que, que está en la universidad no hablando, que lo vemos cuando vamos a estudiar storytelling, ¿no? sale como y él dice que cuando mira hacia atrás como que la, todos los puntos tienen sentido sí. ¿a ti te pasa lo mismo?
2: sí, sí, sí sí además lo, lo nombro mucho ese qué curioso Eva, porque lo nombro mucho ese, ese discurso de la Universidad de Stanford, sí, sí, sí. porque me siento súper identificada porque sí. digo, cada, cada paso que he dado, aunque parecía en, en muy diferentes direcciones, ¿no? Eh, cosas muy diversas, yo Totalmente. he hecho cosas muy diferentes en mi vida y, y siempre he volado de un lado para otro, como pollo sin cabeza. ¿no? Sí. Pero luego te paras a pensar, yo ahora me paro a pensar y digo, es que todo, todo, todo me ha servido para poder hacer mi, mi proyecto Pasión Terapia. Todo, absolutamente todo.
0: Sí, es curioso porque a veces, ¿no? Cuando estamos en el, en el camino, no nos damos cuenta de eso, ¿no? Y estamos como, ay, que no sé qué hacer, me siento perdida, ¿no? Cuánto Me está gustando mucho tu historia, Leila, precisamente por eso. Porque creo que todo lo que estás contando, yo me siento muy reflejada, ¿no? Y estoy segura que la gente que nos escucha también. ¿Cuántas veces nos hemos sentido perdidos, no? No sé qué hacer con mi vida. toma las decisiones un poco, a veces, de manera aleatoria. Como veo un sí. camión y allá que voy, ¿no? O sea, es como... Eh, este tipo de, de, de cosas que, que parece que no tienen sentido que la hace así y luego todo hila, sí, ¿no? Sí. Es como que todo, que todo hila y todo tiene un porqué y un qué y un propósito que tú en ese momento no, no, no sabías ¿no? Por, dónde, por dónde iba a salir, pero lo tiene.
2: Totalmente, sí. Eh, siempre lo pienso y digo, bueno, pues porque a veces renegaba, ¿no? De a ver, oh, ¿Y por qué hice política? ¿sabes? Y digo, bueno... Porque lo tenía que hacer y porque qué sacado los mejores amigos del mundo, de esa experiencia. Amigos que mantengo, que los seguiré manteniendo toda la vida. Sí. Y oye, pues todo suma, todo lo que aprendí, oye, pues ahí está en la mochila. O sea, sí. que no... Lo de trabajo social, ahora con temas de pareja, familia, sí. tal, pues claro que me sirve todo el conocimiento de, de, de haber hecho eh, trabajo social todo lo que he trabajado, incluso lo que trabaja en tiendas cuando estaba estudiando, claro. pues es que me ah. sirve ahora mismo para atender a, a pacientes, para ser ah. más extrovertida, para tener más confianza sí. eh, saber tratar más a la gente o sea que, que
0: todo, todo, tiene, todo todo
1: tiene sentido jugar. bueno, es yo que ya soy, quiero
0: no
1: meterme jovencita. ahí es que, es que soy jovencitas, ya veréis, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> <risa> cuando lleguéis yo, a, a cuando lleguéis, ¿no? cuando <risa>
2: Bueno, y la de coletazos que habré metido ya dentro de 5, de 10 años, pues, pues claro. seguiré formándome en diversas cosas. Vamos, ahora sí me paro a pensar. Ahora mismo tengo un curso de sex coach en manos, que lo estoy ahí medio haciendo cuando puedo con la maternidad.
0: Claro.
2: Ahora también eh, estoy eh, con, con sesiones de un coach, porque también necesito un poco organizar mi vida y mi vida profesional. En fin, que siempre intento seguir formándome y reciclándome como habéis hecho
0: vosotros y hacéis. Sí, sí. sí, sí. Eh, yo ya me quiero meter un poco ahí en... En, en faena. harina. <risa> en harina, pim, pam, pim, pam, tú sabes lo que digo, ¿no? Sí. <risa> eh, Leila, háblanos un poco de, de la pasión y la pareja, porfa.
2: Pues la pasión en la pareja, bueno, pues todo el mundo me pregunta, Leila, ¿cómo puedo incrementar la pasión ¿no? en la pareja? Es que al final entramos en la dinámica de, del día a día y uh -huh. hemos perdido esa chispa, ¿no?
0: Total, totalmente.
2: Y, y siempre digo, bueno, pues es que la pasión requiere de acción. Claro. Sucede que hay, cuando tenemos... Siempre pongo este ejemplo, cuando encontramos una pareja, ¿no? Y ya pues estamos bien con esa pareja, tal, nos hemos acoplado y hemos dicho, pues mira, vamos a iniciar una convivencia ya, una pareja ya de años, ya una relación de años. Y... Y tenemos el error de sentarnos en las gradas a mirar el partido. Y nos sentamos Ajá. con nuestra pareja en las gradas a comer pipas mientras Total. pasa el partido, mientras pasa la vida, ¿vale? Ajá. Y nos pensamos que así se puede mantener la pasión. Y como siempre digo, no, no, es que la pasión se mantiene o se aumenta jugando en el terreno de juego, siendo Ajá. jugador, no comiendo pipas en el banquillo, ¿sabes? Ajá. Entonces... Sí. Hay que hacer algo por incrementarla. No podemos decir, no, es que hemos perdido la pasión. Ya, ya, pero ¿haces algo por recuperarla? Yeah. Entonces, bueno, pues desde pasión-terapia es un poco los mensajes que, que doy. Hay que tener acción, eh, menos queja, menos quejarse de la monotonía. Bueno, pues si tenemos monotonía, ¿qué podemos hacer para divertirnos? Pues vamos a hacer planes juntos. Porque también nos pasa que eh, vamos como... Como el día de la marmota, todos los días lo mismo, todos los días lo mismo, en automático, y al final no hacemos planes con nuestra pareja. Incluso sí, hacemos planes por separado, pero bueno, planteate: haces planes con tu pareja, os divertís, os reís, porque una de las cosas que más unen en la pareja es la risa. O sea, claro. la pareja que no tiene risa, que no se lo pasa bien, juntos, pues es que al final siempre aparecerá alguien que te haga más gracia.
0: Claro, bueno. <risa> Qué buena esa. Pues
1: ¿eh? mira, ya que sacas el tema. <risa> 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 ¡Hablemos de esa <eso>, <risa> <risa> ¡Hablemos
0: de ese tema! <risa> ¡Qué buena! Ya que sacas
1: el tema. Eh, eh, nosotros, Eva y yo hemos tenido varias veces eh, esta, esta conversación. Entonces, qué mejor que. Y de hecho, en una de nuestras conversaciones. Eh, fue que dijo: Eva, tenemos que hablar con ella. Vamos a hablar con, con Leila, que ella, ella es la que nos puede dar luz en cuanto a esto. Entonces, ¿el amor se pierde?
2: El amor se transforma. Siempre digo que el amor se transforma. Eh, empezamos con el primer, las primeras citas: ¡ay, que me gusta! ¡Qué bien! ¡Qué majo! ¡Qué maja! ¡Tal. Luego llegamos a la etapa de, del enamoramiento, que no tiene nada que ver, Rupert, con el amor. O sea, olvidaros, el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor.
0: Cuéntanos un pues, poco del enamoramiento, por fa.
2: ¿Sabes lo que sucede, Eva? Que muchas veces nos quedamos como anclados en eso, en las vibraciones que nos da el enamoramiento. Y queremos vivir en un continuo vibrar y en una claro. continua ilusión. Y en, en la cresta de la ola, ¿no? Estar sí. ahí. Eh,
1: sí, sí,
2: sí. En la punta del iceberg. ¡Uh! Y eso es imposible. O sea, es que petaríamos así. <ríe> Te sí, lo digo. Sí, sí. No podríamos sí. vivir en un continuo enamoramiento. Porque nuestra cabeza no lo soportaría. Bueno. Eh, entonces, por eso muchas
0: Ni, ni, veces ni nuestro está... cuerpo, ¿eh? Ni, ni nuestro, nuestro cuerpo.
2: cuerpo. <ríe> muchas veces hay gente que vive de enamoramiento en enamoramiento. Ya. Y cuando se pierde sí. el enamoramiento. Rompe,
1: claro. no
2: deja que llegue el amor, ¿vale? Entonces el uh -huh. enamoramiento, pues ¿qué es? Pues todos alguna vez, todos y todas alguna vez lo hemos vivido, pues esas chispas, ese ay que me llama, hay el mensajito, hay que ilusión, hay que es que no me he ido y ya le, no se ha ido, ya le echo de menos, es que quiero tenerlo cerquita de mí, es que lo paso fatal pensando que me va a dejar... ¡Ay, que se va este verano al pueblo y me va a engañar! O sea, de las películas que nos montamos. O sea, el enamoramiento es súper posesivo. Eh, bueno, eh, hicieron un estudio y se activan las partes del cerebro eh, que se activan cuando eh, una persona está enajenada. O sea, que, para que os hagáis una idea.
0: Es que yo lo veo muy parecido, ¿eh? La enajenación y... con, con el enamoramiento.
2: Totalmente. Entonces, no, no encontramos fallos. Es todo divino. Pero hay... Pasa el tiempo y ya, pues ya lo que nos hacía gracia, pues ya no nos hace tanta gracia. O ya, oye, pues yo no me había fijado que este, mira qué dedo gordo del pie tan feo que tiene. Es una broma. No, Pero como decía
1: como decía Gila, ¿no? que el, el lunar precioso que tenía se convierte en una verruga asquerosa con pelo. ¿no?
2: Totalmente, Rupert, muy bien, muy buena, muy buena, totalmente. O sea, aquello que nos gustaba, pues ya nos deja de gustar, ya vamos viendo los fallos. Y ahí es cuando ya te planteas, oye, pues continúo con esta persona en un amor más tranquilo, más duradero, más pacífico, ya no en la enajenación, ya un amor más consciente sabiendo perfectamente de qué pie calza cada uno, qué fallos tenemos cada uno porque todos tenemos nuestras taritas. O optamos por romper, como decía antes, que hay mucha gente que vive de, de enamoramiento en enamoramiento porque sí. le gusta pues, estar en continua vibración. Y entonces no soporta el, el, el ver los defectos de la pareja ni que vean los suyos.
0: ¿Qué, qué sí. daño nos ha hecho el amor romántico?
2: Uh, total, total. El idealizar las parejas, el amor... O sea, todo lo que nos han vendido en las, en las películas, en las novelas... Las novelas turcas estas que ahora surgieron... <risa> pero bueno, por favor, a estas alturas esto... <risa> Sí, sí. Pero claro, nos han venido unas películas de amor y rosas que nada tienen que ver con la realidad. Y entonces, sí. luego eso crea una frustración, porque claro, nosotros queremos tener la película, lo ideal, lo que hemos visto desde pequeñas, el príncipe azul. Y luego te das cuenta que es que no hay príncipes azules, que, no, que no. la realidad no es esa. Y entonces ahí sufrimos por amor, sí, sí, totalmente. Así que sí, bueno, ha hecho mucho daño, mucho daño el amor romántico.
0: ¿Tú crees que por amor no hay que sufrir?
2: No, no hay que sufrir.
0: Si se sufre,
2: cuanto más lejos, mejor.
0: Fíjate. Es, en, una,
2: en una pareja no tiene que haber sufrimiento. Es que si hay sufrimiento, es que no es tu pareja. Claro. Entonces, cuanto antes se corte por lo sano, mejor. Eso que te ahorras de, de sufrir. No, es, una pareja, cuando es tu pareja, a ver, que no quiere decir... Eh, que no estamos hablando de estas parejas idílicas rollo Instagram, ¿sabes? Que parece sí, que han sí. un plato y luego nos <risas> llevamos las manos a la cabeza cuando rompen porque pensábamos que eran, pues eso la peli de Disney que nos habían vendido eran súper ideales, ¿cómo se pueden dejar? O, bueno pues todas las parejas discuten todas las parejas tienen malos entendidos lo que diferencia a las buenas parejas, a las parejas sanas de las parejas insanas es que las parejas sanas tienen herramientas para solucionarlos Saben negociar y saben resolver. No se enquistan ahí los problemas porque resuelven. Entonces, lo principal y el consejo que, que lanzo aquí a las parejas es, oye, que si hay problemas, todas las parejas tienen problemas. y Eso no quiere decir que, que sea peor o mejor, sino que hay que resolver, no hay que guardarla en la mochila emocional.
1: Claro. Porque como
2: empecemos a acumular, 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 llega un día que por una tontería de nada explotamos sí. explotamos, entonces volviendo a lo que me decías del sufrimiento las parejas mmm, si es tu pareja fluye te comunicas bien, resuelves si hay eh, en una pareja sufrimiento es porque hay una mala comunicación porque hay a lo mejor eh, malos entendidos en resolver porque hay reproches también puede ser, porque hay mentiras porque hay infidelidades, todo eso crea sufrimiento Uy. Entonces, eh, solamente tenemos una vida. Entonces, ¿qué Total. prefieres? ¿Vivir en paz o vivir con sufrimiento? Sí. También sí.
0: porque, una cosa, eh, perdóname, sí, sí.
2: también porque nos han vendido la historia de que las parejas son para toda la vida y eso también ha hecho mucho daño.
0: Ahí justo te iba a dar yo, ahí justo te iba, de, te iba a decir, porque eh, uh -huh. es que eso es otra creencia, ¿no? Que es como, claro, es que lleváis 17 años juntos, tenéis dos niños, eh, sí. ahora ya, ¿cómo lo vais a dejar? No, ostras. ¿Cómo sí. no, no? ¿Cómo no? O sea, sí. creo no lo difícil. Quiero decirte que al final, oye, que las parejas se, se forman y se rompen y, y con como tú dices, no, con una solución y con un buen entendido. O sea, no tienes por, por qué llegar como a, a, a lo peor, ¿no? Sacar lo peor de nosotros. Sí, sí. Eh, y, y claro, y, y, la, y, la, y la, la terapia también sirve para eso.
2: Sí, sirve tanto para gente que a lo mejor, oye, tiene problemillas, oye, mira, es que como no nos enseñan a relacionarnos. Porque bueno. en el colegio, en el instituto, todo eso... Que es inglés, que es matemática, que es el lenguaje... Sí, sí, historia, todo, todo. Pero que no nos enseñan a relacionarnos en pareja. Entonces, uh -huh. claro, hemos aprendido mal de las películas. O de nuestro alrededor, de lo que hemos visto ya en no. nuestros padres, lo que hemos visto en nuestros vecinos. Y nos creemos que nuestras relaciones tienen que ser así. Y que uh -huh. tienen que ser para toda la vida. Y, y luego vemos que no. Pero, entonces, ¿llegan a terapia...? O con problemas de, oye, no tenemos herramientas para solucionar esto y queremos resolverlo porque nos queremos. Claro. O llegan a terapia ya muy malogrados, ya como el último cartucho. Y entonces ah, lo que hay que ayudarles es, bueno, pues hay que guiarles a que resuelvan esa relación lo más pacíficamente posible. Claro, claro. Que la mayoría de los casos que llegan a terapia, por desgracia, son estos casos. Porque en España todavía no está muy instaurado el tema de ir a terapia de pareja. No es como en Estados Unidos, que en cuanto tienen un problemilla, venga, que no vamos a terapia. Aquí les cuesta mucho a la gente tomar la decisión de ir a terapia de pareja. Sí. Entonces, es como... Siempre pongo el paralelismo con el, el ejemplo con el fisioterapeuta. No vamos al fisioterapeuta a decir, oye, que vengo a pasarme la ITV para prevenir dolores. No, no. Vamos cuando estamos hiper jodidos. Sí, que ya el brazo se nos cae, ¿sabes?
1: Claro. Sí, sí.
2: Pues en terapia pareja pasa igual, o sea, ya es como el último cartucho, ya con amenazas, digo, oh, vamos a terapia esto se acaba, y, y claro pasa, que te llegan y la mayoría de las veces una de las partes no quiere ni, ni ir a terapia.
0: Claro, ya lo tiene claro, ¿no? Quizá la decisión, pero no se atreve o no sabe. Claro, o... No
1: sabe, no sabe. Fíjate que, que ayer hablábamos, justo, eh, estamos, estuvimos ayer, porque nos vimos, sí, ayer, sí. O ayer no me acuerdo. Eh, hablábamos de eso, ¿no? Que, que es verdad eh, que muchas veces cuando en consulta me vienen parejas, cuando hay una que es el que propone y el otro el que le sigue, entonces si no hay esa, esa unidad de querer remar juntos, eh, en, en muchos de los casos en la, en la sesión ya ves que lo mejor que puedes hacer es ayudar a que por lo menos no sea tan complicada eh, la separación, ¿no? Y se, y, se pierde, y se pierden muchas cosas en el camino yo me he quedado con algunas cosas y a ver has dicho una frase, has dicho una frase que me gustaría retomártela eh, y a ver cómo, los, cómo, los, cómo, sal, cómo salimos de aquí y dice que a veces las personas no dejamos que llegue el amor
0: a ver, dicho eso? <risa> ¿ha dicho eso? ¿ha dicho eso?
1: sí <risa> Sí, y te, claro, te, claro. Te, te, pongo, te pongo en contexto te pongo en contexto en el que estábamos hablando de, del enamoramiento no cómo ah, pasa sí, la sí. fase del enamoramiento sí. y muchas veces no dejamos que llegue sí. eh, se llegue al amor no, o sea, no sí. se deja ¿Cómo, cómo qué hay que hacer para dejarse o para dejar llegar el amor
2: Sí sí eh, te, Efectivamente
1: te, te, te digo esto te digo por, por mi experiencia yo llevo 31 años casado
2: bueno, enhorabuena, enhorabuena.
1: Entonces, para todos los que dicen, bueno, eh, y, y coincido ¿no? con, con la idea de que se nos, se nos ha vendido una, un tipo de, de idea que eh, si haces tal, pues vas a tener más tiempo menos tiempo en la relación, en, en la pareja. Pero, ¿qué, ¿qué se hace para poder dejar que llegue el amor?
2: Pues comprometerse. O sea, cuando hablaba de hay gente que va de flor en flor, de enamoramiento en enamoramiento, muchas veces lo que tienen es miedo al compromiso. Es ahí un miedo a, a, a tener más lazos con esa persona, a compartir más con esa persona, a perder la libertad. O sea, la gente piensa que huye porque piensa que va a perder libertad. Cuando si tú tienes una pareja sana, tú también tienes tu libertad. O sea, es verdad que, a ver, tienes que compartir, ¿no? Porque si no, es, no serías pareja, serías, yo qué sé, primos hermanos, el vecino. Pero que, que tienen esa idea metida en la cabeza. Pérdida de libertad, uy, qué miedo me da el compromiso, uy... Claro, como también no, lo que decía antes, nos han vendido lo de que tiene que ser para toda la vida. Pues es como, uy, cómo me voy a comprometer yo con esta persona toda la vida. Es que no me veo para toda la vida con esta persona. Bueno, es que no te tienes que ver para toda la vida con esa persona. Es que a lo mejor... Es para un año, o a veces es para cinco, o a veces es para diez. Mientras lo vivas bien y seas felices, seáis felices esos años, pues bienvenido sea. Entonces, creo, creo que va. Sí, sí.
0: Yo, eh, perdona, Leila, que, digo vale. que yo creo que vivir enamorado está muy guay. O sea, ¿verdad? no quiero decirte, no. Eh, yo recuerdo eh, esos primeros años con mi pareja y es que estaba muy guay, Rupert. O Sabes que estábamos todo el día, entiéndeme, o sea, así. Luego eso pues era todo el día haciendo planes. Era todo el tiempo del mundo para él y para mí. Era como una burbuja sí. que yo recuerdo el paso eh, del amor, el enamoramiento al amor. O sea yo recuerdo aquel tercer año. Yo no sé cuánto tiempo, no sé cuánto dura Leila, o un año. Sí, no pues más sé. o menos dicen, Hay
2: estudios que dicen de media eso, dos o tres años. Dos o tres años,
0: sí. ¿no? Y recuerdo ahí un, ostras, ¿no? ¿Esto qué está pasando? ¿La relación se está yendo a la mierda? Eh, disculpadme la palabra, ¿no? Pero era como mi sensación, ¿no? De decir, ostras, o no, pero el caso es que lo quiero un montón y lo quiero más que nunca, pero ¿qué me está pasando? ¿no? Y era como un, quizá yo creo que falta un poco de formación. O sea, que yo siempre velo por la formación y por el, el explicarte que eso es natural sí. y, que, y, que, y que el traspaso de un sitio a otro... Eh, por ahí, ¿no? O sea, como el peaje sí. ese, ¿no? Que hay que, que pagar un poco, de... pero es que esto se convierte en una cosa mucho más, un camino mucho más. Eh, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero Como de fondo, ¿no? ¿no? De... Claro, sí. claro, eso es, eso es. Lo otro es como una
2: carrera rápida, de novela, sí, una carrera rápida, vas ahí, tu, 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 tu. y lo otro es como, oye, pues el, el footing, bueno, el raro, sí, sí. que llaman lo... ahora, pues sí, más de sí. fondo, más tranquilito. Sí, sí total, total. Total,
1: luego, sí. luego has dicho otra cosa, eh, Leila, que, que me, me, me he quedado con, con eso cuando has mencionado por ahí en cuanto al tema de la infidelidad. Mm. ¿Se, ¿Se perdona una infidelidad?
2: Bueno, <risa> gran tema y últimamente muy, muy hablado.
1: Muy hablado. Muy
2: en los medios últimamente. Bueno, ¿se puede perdonar la infidelidad? Sí, se puede perdonar. ¿Que es fácil? No así te lo digo, no no es fácil perdonar una infidelidad porque toca muchas cosas internas y es como un tsunami emocional para bueno. la persona que, a la que se le ha sido infiel entonces, también depende, depende de, de, es que depende de muchas cosas, también depende por qué se ha hecho esa infidelidad si esa infidelidad ha sido algo puntual de una noche o ha sido, que es que me he enterado que es que lleva dos años con ella mientras está conmigo o sea, más difícil será perdonar a lo mejor eso que lo otro. O sea, luego también depende el carácter de la persona, cómo se lo tome, eh, la justificación de la otra persona, cómo lo justifique. O sea que hay que ver muchísimas, muchísimas cosas. Pero perdonar, pues sí, hay muchas parejas que se han perdonado y que incluso han salido más reforzadas de esa experiencia y más unidas. O sea que lo que sí es verdad que es que hay que trabajarlo. Y para continuar en la relación hay que hacer un perdón pero un perdón real, real.
1: Sí, eh, yo en eso, ahora que me mencionas, eh, yo soy de la idea que si, hay, si alguien decide perdonar, eh, no solamente es perdono, pero no olvido. Ah. Es perdono y no recuerdo. Ah, y, sí. y el no recordar no significa que a ti se te haya olvidado, sino significa que no se lo voy a volver a echar en cara.
2: Totalmente.
1: ¿No? Entonces, Totalmente romper. Eh...
2: O sea, es que además lleva una carga tan emocional en nuestro cuerpo que nos sean infieles que es imposible, es imposible que no nos venga eso a la cabeza. Pero si tú has tomado la decisión de perdonar, vale, pues eso pasó, ya está, pasó. Y cuenta, borro y cuenta nueva. Pero si has eh, perdonado de verdad, es, eso no va a crear ningún conflicto en la actualidad, ni va a salir en ninguna pelea. Porque si no perdonar de verdad, pues en cualquier rifirraf, en cualquier pelea, pues otra vez sí, Sale. Porque es
1: Si no si no se convierte en algo acumula acumulativo, ¿no? vas a, acumulando hasta que de pronto eh, aparece, aparece de nuevo.
0: Leila, mm. perdona Rupert mm. que te vea que, que va a preguntar, porque a mí me surge una pregunta y es ¿por qué se llega a ser infiel? No.
2: Pues
0: por muchas cosas,
2: lo difícil cosas. es
0: no serlo, ¿no?
2: A ver, yo creo que actualmente, actualmente lo difícil es no serlo así, sí. Total, Eva, te acuerdo,
0: te acuerdo. vamos,
2: vamos, totalmente. Lo que has dicho es súper real. Yo a veces lo pienso y digo, sí, si lo difícil es, es ser monógamos ahora mismo no, sí, y, sí. y estar con sí. una persona solamente. Porque sí. es que mmm, tenemos mmm, tal apertura, tantas relaciones ahora con las redes sociales, tenemos. Claro podemos conocer a alguien en un clip, ¿sabes? Sí. Nos bajamos la aplicación y ya, estamos conociendo gente y tal. Pues, porque es la gente infiel? Bueno, pues, eh, cada persona te diría una cosa. Hay gente que por monotonía, o sea, al final, no. están, como decía antes, están en el banquillo comiendo pipas, ah. se aburren con su pareja, no están haciendo nada por activar su pareja, por incrementar la pasión en su pareja, por divertirse. Y entonces, claro, llega alguien, oye, puedo pasar perdona, que te piso, que paso, pues ya está, aquí que me quedo, porque hay que gracia, o sea, siempre una persona, al final es como iniciar un enamoramiento nuevo, o sea, no te acuerdas del enamoramiento que has tenido con tu pareja y viene alguien nuevo y te salta esa chispilla y esa ganas, te sientes que gusta, que eso también le gusta no. mucho a la gente, eh, ay, es que, y, y como que no recuerdas cuando tú estabas con tu pareja y te pasaban esas mismas cosas, entonces es muy fácil caer, cuando hay mucha monotonía en la pareja. Luego hay parejas eh, que a lo mejor una de las partes es infiel y la otra persona se entera y dice, ah, sí, pues ahora yo también. <risas> ojo por ojo. Por,
1: por, revan tiempo. por revancha, ¿no?
2: Sí, por revancha. O hay personas que eh, se plantean ya en su madurez, sobre todo pasa en gente que, que se han conocido muy jovencitos que llevan mm. toda la vida juntos y llega un punto en el que dicen... Si es que no he conocido otra persona, no sé cómo sería estar con otra persona. Y entonces, como que la curiosidad, a lo mejor le empieza a gustar a alguien del trabajo o a alguien que se la ha cruzado. Y entonces se plantea eso, ¿no? De, ay, es que no, no sé lo que es estar con otra persona. Y por curiosidad, pues se prueba y se cae. Claro. <ríe> en sí. fin, que hay muchísimos motivos. O sea, cada persona te diría uno. Te diría uno y luego cada uno también tiene sus motivos reales por dentro. ¿sabes? Yeah, luego de lo que decimos o a sea, lo que luego realmente es también te
0: tela yeah. eh, es que te tenía te tantas preguntas es que tengo con la cosa del deseo ¿no? porque después de estar eh, 15 años con, mi, con la pareja yo llevo 17 o sea ¿no? ¿cómo mantenemos el deseo? ¿el deseo sexual?
2: ¿el deseo sexual cómo se mantiene? pues una de las cosas y una de las claves es eh, introduciendo novedades
0: ¿no? ah muy bien muy bien. ¿Por qué? Porque... a ver. Lo voy a apuntar, Leila. Siempre digo,
2: si tú siempre comes el mismo plato todas las bien. noches, por porque mira, te puede gustar mucho, imagínate, no sé, ¿cuál es tu plato favorito, Eva?
0: Bueno, a mí las papas con huevos, o sea, a mí... Bueno, las
2: papas con huevo, imagínate, te ponen papas con huevo y dices, qué rico aquí con el pan, ¿no? ay, qué rico, por Dios, qué bueno ese plato pero te lo ponen una noche, qué rico, te lo ponen dos, qué rico. Cuando llevas un mes comiendo papas con huevo, dices, mira, sí. quítame este plato, sí, que totalmente. es que no puedo más. O sea, no, Pues con las relaciones sexuales pasan igual. Sí. Si siempre comemos lo mismo, si siempre es ABC, 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 al final entra la monotonía, entra, sí. ay, es que siempre es igual la apatía, ya es como lo hago por hacer porque no tengo ya ningún interés. Entonces, Oye, que hay muchas cosas que igual que decíamos cara la gente y que hay un, una apertura de mente y tal. Hay tantas cosas a nuevas y tanto sí, ¿no? que probar y hacer cosas. Oye, pues se puede hacer un juego de... Mira, en mi, en mi cuaderno este de 365 días de pasión con tu pareja, pues cada mes propongo un juego. Mm -hmm. Se pueden hacer muchísimos juegos en pareja para incrementar esa pasión. Oye, pues a lo mejor tenemos que visitar una tarde un sexo que no mm -hmm. quiere decir que vayamos a comprar nada, pero ya solamente darnos ese paseíto, mm. tocar las cosas, oye, y esto, y jajaja, ja, que eso entra mucha risa, y eso es súper bueno para las parejas, y esto para qué servirá, y esto tal, y esto tal, oye, que si queréis comprar algo, bien, pero ya es algo como no, novedoso, oye, que nos compramos un juguete, papá? vamos a jugar, ya vamos a ser tres en la cama, no sé, <risa> y <claro>. sin infidelidad, <risa> o sea, que hay muchas cosas, hay que salpimentar la relación, entonces no hay que comer siempre el mismo plato si no quieres comer plato ajeno e irte a otra casa a comer <risa> otro plato pues oye habrá que cocinar otras cosas y salpimentar de diferentes formas la pareja es eso al final Eva nunca vamos a recuperar la pasión de los primeros momentos es imposible estar ahí en la cresta de la ola como estábamos al principio pero oye sí, tener nuestros piquitos de, de ilusión, de chispa, de compartir y no dejarla morir a la pareja.
1: Yo, fíjate, eh, ahora hablando tú, me, me venía a la cabeza eh, algunas cosas que, que sí he podido ver Perfecto. yo en mi vida. Ajá. Como, como he dicho, llevo 31 años casado. Entonces, bueno, pasas por todos los estados habidos y por haber, ¿no? Y, y algo que, que sí, ¿no? Yo de, cara, de cara al futuro para, para todos, eh, la realidad es que sí que puede volver la pasión. ¿no? Yo creo que hay una etapa, que es una etapa muy... Con Eva lo, lo hemos hablado algunas uh -huh. veces, ¿no? especialmente cuando pensábamos que queríamos hablar contigo. ¿no? Eh, y es que cuando se es... Padre, cuando son, se es padre, ¿no? padre, madre, con niños pequeños, los ritmos son tan distintos uh -huh. y, las, y las oportunidades tan pocas. Sí, Total. que cuando de pronto llegas a una, a un, en, en mi caso, ¿no? una uh -huh. época en la que tus hijos ya son grandes. Uh -huh. Entonces, de pronto te reencuentras con tu pareja. Uh -huh. Y, y se supone que has tenido que madurar, que no, ocurre, que no suele ocurrir, pero se supone que has madurado con la pareja, que no te sí. has quedado anclado en, en los primeros años. Y cuando te redescubres con la pareja, es totalmente distinto. A
2: ver, esa etapa todavía no ha llegado, Rupert, mm -hmm. pero debe ser súper emocionante. Volverse a mirar Mucho. a los ojos y decir, uy,
1: pero ¿qué pasó y, aquí? Y, y descubrir, Después de tantos de, años? Claro, y descubrir a, a, otra vez a la persona. Sí, sí. ¿no? sí y de pronto descubres a la persona y yo creo tú has, 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 eh, has mencionado el, el componente importante para dejar que llegue el amor, ¿no? Y es el compromiso. Mm. Y yo creo que este compromiso en la, en la pareja se va a dar en diferentes etapas con diferentes cosas, ¿no? Entonces, mi compromiso cuando tengo niños, mi compromiso mm. cuando ya son adolescentes, mi compromiso cuando eh, ya eh, por fin dejar, por fin quiero <risa> decir... Mira. Mis hijos que, que escucharán, que no es que... que Estoy encantadísimos que, que estén. Eh,
0: ya lo has dicho, Rupert.
1: Ya lo he dicho, sí, ya está, ahora haré el corte aquí. Eh, eh, pero, que, pero que de verdad es un descubrimiento de tu pareja totalmente distinto. no Y si uno logra mantenerse comprometido mm. y estando, como tú dices, no en la grada, sino en el campo... Sí. y aunque a veces corras más o corras menos, pero te mantienes jugando, sí. eh, yo creo que eso sí que da mucho valor, ¿no? Sí. Entonces, como esperanza, <risa> ocurre, hay, hay luz. Después. Hay luz, hay
2: luz, sí, después del túnel, porque ¿Cás? al final es que la llegada de los hijos, y yo lo estoy viviendo ahora en primera persona, es un tsunami total para la pareja.
1: Absolutamente. Al final
2: es como... Es que ni nos miramos a los ojos, ¿sabes? estamos sí. tan centrados y tan focalizados en la crianza, en que no pase nada, en, en bueno, y más si eres primeriza, ¿sabes? Que, que estás ahí surfeando y entre olas y olas de, de cosas que te vienen que no sabes ni qué hacer con ellas, uh -huh. que totalmente nuevas para tu vida. Y bueno, y la verdad es verdad que la pareja, pues ahí, ahí realmente es cuando se ve si hay amor o no hay amor. Claro. Totalmente.
1: Eh, eh... Leila, ¿qué, qué, dirías, ¿qué dirías a las personas que se encuentran en este punto, ¿no? como el que, el que tú mm. te, te encuentras lo mismo que, que tú a tu, a tu niña, le hubieses mm. dicho eh, que no hay que sufrir tanto, ¿no? Que... Sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué dirías a todas las personas, tanto hombres como mujeres, que llegan a este punto y sienten o piensan que han perdido la pasión? Bueno. Y antes, antes, de, antes de que me digas, quiero, mm. quiero poner algo en contexto... Porque parece que yo muchas veces, y, 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 y quiero, porque lo he escuchado de especialmente hombres en el, en el entorno, ¿no? que han sido padres, ¿no? que dicen, es que mi mujer ha perdido las ganas, no ha perdido la pasión, ¿no? y yo la mantengo. Claro, son situaciones distintas, ¿no? entonces quizá el hombre puede desvincularse de, de la relación con su, con su pareja porque piensa que no, que no hay pasión, ¿no? Entonces, lo que, lo que para mí, y ahí la pregunta, o sea, ¿qué se le dice a alguien cuando están en este punto, ¿no? Que, que piensa que ha, se ha perdido la, la pasión y comienza uno a pensar, ¿no? Mm. Tanto el hombre como la mujer.
2: Pues yo ahí diría, en primer lugar, eh, habéis hablado, hablado de ello en la pareja, porque a veces lo comentamos con amigos, lo comentamos con otras personas de, ay, es que mm, no tenemos ya relaciones sexuales, tal. ya, ya, pero ¿habéis tenido esa conversación vosotros? Que muchas veces no se enfrentan a esa, a esa, a esa conversación. Entonces, Ajá. si tú eh, detectas que tu pareja tiene, eh, ha perdido más mm, la conexión contigo, eh, tiene más bajo el deseo, oye, planteate por qué es, pero sobre todo no te montes películas, pregúntale, porque cree que ha perdido esa pasión, ese deseo. Que puede ser por muchas cosas. A veces nos creemos que es, ay, ya no le gusto, ya pues ha llegado a los hijos, está, no sé qué. Y a veces incluso, eh, y, y pasa que me vienen a terapia, que es por medicación. Uh -huh. Y la gente no sabe que hay ciertas medica, eh, medicamentos que te bajan el deseo. O como yo, por ejemplo, ahora mismo eh, en la lactancia. O sea, me sube la prolactina. Eh, los estrógenos para abajo y la libido, pues voy a ver dónde la encuentro, porque no. Claro, total. Entonces, hay que plantearse en qué momento vital se está y, sobre todo, que la pareja hable sobre las causas que indaguen, que hagan un poco de inspección, la ITV a la pareja. Oye, ¿por qué puede ser? ¿Por qué es? Porque nos montamos películas. Es que ya no me desea, ya no le gusto. Ay, claro, como engorda un poquito, ay, como ya empezamos a tocar temas de autoestima, tal, no sé qué. Oye, pues es que a lo mejor es que justo empieza un tratamiento médico que es que le no le apetece nada. O es que a lo mejor está cansada de, abc, de comer ese plato de papas con huevos siempre y quiere innovar, pero a veces no se atreve a decirle a la pareja oye, que es que, mmm, ¿por qué no innovamos? porque no introducimos esto en la relación? O sea, que al final todo es comunicación. Todo es
0: comunicación. Total, la comunicación es fundamental.
1: Super, pues sí. no sé si eh... que haga
0: ya el, el resumen, ¿no? Sí sí sí, traído... sí, sí, sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, si es que ha hablado eh...
0: mucho, lo siento. No, está genial, está no, no, genial, no, no, me no. ha encantado.
1: Eh... Mira, qué difícil resumirte. Qué difícil, no, porque es tanto lo que lo que dices que creo que, eh, que es, es difícil hacer un resumen pero sí me gustaría eh, resaltar algunos, algunos aspectos ¿no? de los que, que has dicho. Me quedo primero con to to toda tu etapa de, de estudio, ¿no? la importancia de ser constante al, al comenzar unos estudios mm. y luego no quedarse con el run. nunca es tarde para seguir Gracias. formándose, Gracias. ¿no? Eh, nunca es tarde para, para poder volver a coger una vocación o encontrar algo que, que te apasione, ¿no? Mm. Para, para poder, poder hacer. Eh, me ha encantado algo que eh, que has dicho y es el hecho de que el amor no se pierde, el amor se transforma, ¿no? sí. y, y creo que ese es un punto importante que, que se ha dejado, ¿no? Claro que es difícil, es distinto la, la etapa de enamoramiento que de estar enamorado, ¿no? Y mm. hay que... Ese es, un, ese es un precipicio que hay que saltar y todos tenemos que saltar, ¿no? Eh, uh -huh. si, si queremos pasar o dejar, como dices tú, dejar que llegue el amor, ¿no? Uh -huh. Y me ha encantado también lo que, lo que he hecho, la, la referencia que has hecho de la pasión, y es que la pasión viene de la acción. Uh -huh. Uno no puede estar quieto y, y pretender que haya, que haya pasión. Me ha encantado algo que, que has recalcado y es cómo nosotros hemos aprendido y es que hemos aprendido mal. Sí. Así que ojalá que nosotros podamos enseñar bien. Ojalá. Para que ojalá. puedan, puedan aprender, aprender bien. Luego, lo de reírse en pareja. Y mmm, voy a dejar dos tips que, que, tú, que tú, has o tres, que, que tú has dicho. Uno, en cómo podemos recuperar nuestra pasión y es introduciendo novedades, hmm. las que uno considere. Sí. Y luego la otro, el otro tip que es la comunicación, el hablar en pareja, ¿no? el tener la capacidad y el valor de poder afrontar temas que quizás son complicados, pero que hay que afrontarlos ¿no? hmm. y hay que hablarlos. Y, y esto le lleva la tercera al, al tercer tip que, que has dicho y es que la importancia de tener herramientas para poder afrontar estas dificultades uh -huh. y cierro con algo que has dicho y es si se sufre no es tu pareja
0: total qué,
2: qué bueno. buen resumen Rupert.
0: De, verdad, de verdad Rupert qué buen qué buen resumen bueno y oh, ahora todo lo he han... hablado madre mía, no, es que un gran un... trabajo. Es un crack Rupert. eh Voy a lanzar el reto, aunque voy a lanzar dos retos, ¿vale? Uno, que compren tu cuadernillo. Eh, cuéntanos ah, dónde, lo podemos, dónde lo podemos con, conseguir.
2: En Amazon. Ah, Está perfecto. autopublicado en Amazon. 365 días de pasen con tu pareja.
0: Vale, genial. Eso nos va a venir muy, pero que muy bien. Y el segundo reto, como no podía ser de otra manera, es introduce hoy, hoy, una novedad en tu relación sexual.
1: Sí, Introduce
0: ¿no? hoy algo nuevo, no para es salpimentar ¿no? Esta, esta relación y que esta noche sea eh, diferente. Sí. Pues muchísimas gracias, Leila. De verdad te lo agradezco. Se me ha hecho corto. Espero que en un añito pueda volver. Eh, lo bueno, he dicho un añito porque se me van a ocurrir muchas más preguntas. Seguí ampliando el tema de, de la pareja, de la pasión y del amor, que, que creo que es infinito. Así que muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, ha sido un placer compartir este tiempo con, con vosotros.
0: Igual. Así que Igualmente.
2: nada, mil gracias por haberme invitado a vuestro ah, a, podcast.
0: Ti, a ti, a ti. Bueno, un abrazo, un besazo y nada, nos escuchamos, nos vemos la semana que, que viene.
2: Nos escuchamos, un besito. Un besito, adiós. adiós.